0: Als wir angefangen haben, die Zeit im Osten aufzubauen, haben meine Schwiegereltern das nicht gerne gesehen. Genauso wenig wie Valeries Eltern. Und zwar warum? Weil die Generation dieser heute 60- bis 70-Jährigen in 30 Jahren Deutsche Einheit eine Erfahrung gemacht hat. Sich zum Ostdeutschen zu bekennen, zur ostdeutschen Herkunft hieß, zu akzeptieren, dass die Wessis schlecht über dich denken.
1: Hinter der Geschichte der wöchentliche Podcast für Freunde der ZEIT. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, in diesem Herbst feiern wir 30 Jahre Mauerfall. Seit zehn Jahren betreibt die ZEIT ein eigenes Korrespondentenbüro für die fünf ostdeutschen Bundesländer und neben mir sitzt der geschäftsführende Redakteur der ZEIT im Osten, Patrick Schwarz. Herzlich willkommen, Patrick. Hallo Wenke,
0: vielen Dank, dass ich hier sein kann.
1: Wir sprechen heute aus dem Redaktionsbüro der Freunde der Zeit zu Ihnen und ich hoffe sehr, dass Sie uns sowohl im Westen wie auch im Osten der Republik und auch darüber hinaus hören. Mein Name ist Wenke Janakakis und ich leite die Freunde der Zeit, unser Programm für Zeitabonnentinnen und Abonnenten. Lieber Patrick. Du bist heute bei uns, weil wir hier im Podcast Hinter der Geschichte auf gut 30 Jahre bundesdeutsche Geschichte des Zusammenwachsens zurückblicken, die du gemeinsam mit den Kollegen des Leipziger Büros ganz intensiv beobachtet hast. Da interessiert mich als erstes die Antwort auf die Frage, wachsen wir nun in Deutschland, in Ost und West, mehr zusammen oder eher wieder auseinander, Patrick, was meinst du?
0: Es gibt ja eine Menge Leute, vor allem im Westen, aber keineswegs nur dort, die den Eindruck haben, dass mit der deutschen Einheit, das muss ich doch jetzt langsam gegessen haben. 30 Jahre, meine Güte. Ich sehe das ganz anders. Mein Eindruck ist, dass die deutsche Einheit gerade erst anfängt, weil es 30 Jahre gebraucht hat, bis wir anfangen konnten, einander ein bisschen unverstellter und jenseits der Klischees anzuschauen, von Ost nach West und von West nach Ost.
1: Aus der Arbeit des Büros ähm, hast du uns ein über 400 Seiten dickes Buch heute mitgebracht, das der Zeitverlag gemeinsam mit der Bundeszentrale für politische Bildung herausgebracht hat und das einen sehr provokanten Namen trägt. Guter Osten, böser Osten. Dieser Titel will für den Leser eine Zumutung sein. Warum habt ihr den gewählt?
0: Wenn man jenseits der Klischees auf die Wirklichkeit gucken muss, muss man, glaube ich, die Klischees erstmal direkt adressieren. Der Titel Guter Osten, Böser Osten tut das in beide Richtungen, nach Ost wie nach West. Warum? Ich glaube, die Idee eines guten Ostens ist für viele im Westen eine ziemliche Zumutung. Das sind Leute, die es sich bequem gemacht haben in einer Art von Selbsttäuschung. Die Selbsttäuschung sagt, ich weiß doch alles. Ich habe es doch gelesen, ich habe es in der Tagesschau gesehen, ich habe es vielleicht auch in der Zeit gelesen. Und wenn man dann guckt, was die Leute wissen, dann bleibt eben doch ein letztlich sehr oft der oberflächliche Eindruck eines bösen Ostens zurück. Ein Osten von Hartz IV bis zu Pegida, von äh, Jammer-Ossis bis zu biografischer Trostlosigkeit. Der Titel ist aber auch eine Zumutung für den Osten. Warum? Dem Osten so offensiv zu attestieren, dass es, ihn auch in einer bösen Variante gibt, ist etwas, damit macht man sich auch bei unseren Lesern im Osten nicht zwingend beliebt. Es ist aber, glaube ich, wichtig, denn nur wenn wir ehrlich und schonungslos und nach den schrecklichen Ereignissen von Halle zumal, nur wenn wir ehrlich und schonungslos auch über den bösen Osten reden, sind wir glaubwürdig, wenn wir im Westen sagen, hallo, wollt ihr auch mal hingucken, wollt ihr mal was wahrnehmen, wollt ihr sehen, was alles am Osten gut ist, manchmal vielleicht ja sogar besser als im Westen.
1: Nun würde ich mal fragen, gerade weil es ja die Zeit im Osten schon seit über zehn Jahren gibt, genau an diesem Zusammenarbeitsbergwerk der Vorurteile arbeitet ihr ja schon so lange. Habt ihr dann euren Job nicht gut genug gemacht, wenn es diese Vorurteile immer noch gibt?
0: Absolut. Wir haben unseren Job begonnen mit dem Eingeständnis einer Niederlage. Die Zeit Lebt wie wir alle seit 30 Jahren in diesem äh, politisch und formal wiedervereinigten Deutschland. Und ganz ehrlich gesagt, 20 Jahre haben wir keinen Stich machen können. Es gab einige wenige tapfere Kollegen, die viele Jahre lang daran mitgearbeitet haben, daran etwas zu ändern. Und trotzdem sind wir nicht vom Fleck gekommen.
1: In Ostdeutschland, ne?
0: In Ost- und in Westdeutschland. Denn in dem Moment, in dem man über den Osten redet als eine Sonderzone... Redet man auch nicht über den Westen wirklichkeitsgerecht? Also die Frage ist ja nicht nur, gibt es die DDR vielleicht noch in Resten? Ich würde sagen, viel weniger als oft gemeint wird. Die Frage ist auch, gibt es die BRD alten Zuschnitts noch? Und auch da würde ich sagen, in Wahrheit nicht. Es haben nur viele in den alten Bundesländern noch nicht unbedingt gemerkt. Also der Beginn unserer Arbeit war das Eingeständnis einer Niederlage. Eine Zeitung ist, lebt von den Ideen und vom ideellen Gehalt, sie lebt aber auch natürlich vom kommerziellen, vom kaufmännischen. Wir machen Zeitungen, um sie auch zu verkaufen und wir haben gesehen, in den ostdeutschen Bundesländern, wie fast alle anderen Medien, die ihren Sitz im Westen haben, haben wir auch dort an der kaufmännischen Front keinen Stich gemacht. Was hat sich also geändert in diesen zehn Jahren. Das ist, glaube ich, die Frage, von der ich gerne ein bisschen mehr erzähle, gerade auch vor dem Hintergrund der, der Erfahrungen, die die drei Kollegen im Leipziger Büro machen mit Martin Machowitz, Anne Hähnich und weiteren Kollegen.
1: Genau, vielleicht können wir dort ein bisschen in die Tiefe gehen. Was für Kollegen habt ihr dort gerade für das Leipziger Büro ausgewählt? Was war euch da wichtig? Wer schreibt und reportiert den Osten und wie geht ihr davor? Welche Themen greift ihr euch raus und sind dann diese Geschichten nur in Ostdeutschland zu lesen?
0: Also wenn ich mir die Kollegen im Leipziger Büro, zwei habe ich genannt, den Büroleiter Martin Machowitz, dann Anne Hennig, seine Stellvertreterin, dann Autorinnen wie Valerie Schönjan, wie Caroline Würfel, wie Maike Nedo und natürlich nicht zu vergessen Jana Hensel, die ja bundesweit seit ihrem Buch Zonenkinder eine wirkliche Berühmtheit ist. Wenn ich mir diese Kolleginnen und Kollegen vor Augen halte, dann fällt vor allem eine Sache auf, wir sind hier ja im Funk und nicht im Fernsehen, das heißt, ich kann euch keine Bilder zeigen. Es fällt vor allem eines auf, das sind junge Kolleginnen und Kollegen. Das alleine ist schon eine Überraschung für manche mit einem althergebrachten Blick auf den Ost-West-Konflikt gewesen. Denn es gibt ja die Vorstellung, vom Osten würden vermeintlich nur die Alten reden, die Nostalgiker, die Osttalgiker, die Leute, die von der DDR nicht loskommen. Das ist aber nicht so. Nicht wegen der Alten gibt es den Osten noch, sondern wegen der Jungen. Und zwar warum? Weil die Jungen immer wieder, immer neue Alterskohorten von Nachgeborenen der DDR eine Erfahrung machen, der Osten ist nicht tot zu kriegen, nicht in der eigenen Familie, nicht in einem selber und damit auch nicht in unserem Land. Und sich anzugucken, was ist das für ein neuer Osten? der nicht durch die DDR geprägt ist, nicht durch das, was vor 89 passiert ist, sondern durch das, was nach 89 passiert ist und unterschiedlich passiert ist im Osten und Westen. Das ist ein sehr zentrales Thema von dem, was die Kolleginnen und Kollegen in Leipzig sich immer wieder anschauen, neben der aktuellen politischen Berichterstattung natürlich.
1: Apropos, lass uns doch da noch ein bisschen in die Tiefe gehen. Was macht den Neuen Osten aus und inwiefern war das auch dieser gerade der Blick der Nachgeborenen, die ja das Leipziger Korrespondentenbüro betreiben, inwiefern war der Blick dieser Nachgeborenen auch relevant dafür, dass ihr in eurem Buch Guter Osten, Böser Osten gerade mit der Familie begonnen habt? Ihr habt euch diese Wiedervereinigungsgeschichte begonnen zu erschließen, indem ihr auf die Familien geschaut habt. Kannst du uns davon ein bisschen erzählen, Patrick?
0: Also da ist es vielleicht sinnvoll, mit einer Selbstdeklaration zu beginnen. Ich bin ein ost westdeutscher Ich bin seit 1990 ganz viel in Leipzig. Aber mein Wohnsitz war immer der Westen. Ich bin auch tief im Westen geboren. So wie die halbe Republik hat man manchmal das Gefühl in Schwaben, nämlich in Tübingen. Wie schaut es also in meiner Familie aus? In meiner Familie schaut es so aus, dass der Osten ein fernes Land war, Jenseits der Welt, aus der ich kam. Denn die Mauer, die viel beschriebene Mauer, hat ja nicht nur die Ossis eingesperrt, sie hat auch die Wessis ausgesperrt, wenn man nicht zufällig dort Familie hatte. Also wie schaut es in meiner Familie aus? Und das ist gar nicht so untypisch, glaube ich, für viele Wessis. Die 90er Jahre waren eine Zeit der Prosperität. International des Aufstiegs von Bill Clinton, von Tony Blair, der vermeintliche Friedensschluss zwischen dem Westen und der früheren Sowjetunion und in der Bundesrepublik eine Phase von Frieden, Wohlstand, Bioläden und dem Wahlsieg von Rot-Grün 1998. Arbeitslosigkeit kannte meine Familie, die inzwischen dann in München lebte, aus der Tagesschau und den Berichten der Bundesanstalt für Arbeit. Arbeitslosigkeit in den Familien meiner Freunde im Osten, den Gleichaltrigen, kannte jeder aus der eigenen Familie, ganz oft vom eigenen Küchentisch. Das heißt, die Kolleginnen und Kollegen, die ich vorhin von denen ich vorhin erzählt habe, aber auch meine Freunde in der Generation zwischen sagen wir mal, 25 und 50, die sind alle aufgewachsen, wenn sie eine Ostbiografie haben, mit einem Erleben, dass oft sie selber als Kinder weiter waren als ihre Eltern. Sie mussten ihren Eltern diese neue Westwelt erklären, die über sie hereinbrach. Und es gibt ja einen großen Streit, ich will mich da gar nicht positionieren, ob der Vergleich zwischen ostdeutschen Biografien und migrantischen Biografien zulässig ist. Viele Ostdeutsche empfinden das als Beleidigung, aber es ist eine Diskussion, die ich sehr spannend finde. Und eine Gemeinsamkeit gibt es, wenn du redest mit türkischen Kolleginnen oder vietnamesischen Kollegen, dann sagen dir die ganz oft, als wir nach Deutschland kamen, mussten wir unsere Eltern durch diese Gesellschaft navigieren. Und natürlich macht das was in einer Familie. Und weil jetzt diese Generation der damals 10, 15, 19-Jährigen jetzt die Generation der 40, 50-Jährigen ist, die diese Gesellschaft mitprägen, fangen die plötzlich an festzustellen, in unseren Familien ist viel, viel mehr Osten auch in unserer Biografie, als wir das gedacht hätten mit, mit dem zeitlichen Abstand 30 Jahre nach dem Mauerfall.
1: Die erste Geschichte, mit der ihr Guter Osten, Böser Osten beginnt, ist von der äh, nachgeborenen Valerie Schönian, die äh, Jahrgang 1990 ist und genau auch in dieser Familie beginnt. Äh, magst du uns ein bisschen was davon erzählen? Weil ich komme auf diese Geschichte. Wir haben vor kurzem ein Leserparlament in Leipzig auch abgehalten mit Giovanni Di Lorenzo und unter anderem auch mit ein paar Kolleginnen und Kollegen, die von Recherchen erzählt haben. Und ich erinnere mich aus den Gesprächen der Leser, dass diese Geschichte ganz besonders nachgeheilt ist in den Gesprächen an der Bar der Leser, weil sie sagten, auch wenn das eine junge Kollegin erzählt hat, ist das eigentlich die beste Geschichte über mein Lebensgefühl der 90er Jahre, die ich bisher gelesen habe. Warum, glaubst du, trifft Valerie Schönian da den Zahn der Zeit so vieler Leser?
0: Das liegt daran, dass Valerie einen Bildungsroman beschreibt, den Roman eines Aufwachens. Nämlich groß geworden zu sein, nach der Wiedervereinigung, Jahrgang 1990, und also mit einiger Selbstverständlichkeit der Erwartungen entsprochen zu haben, die überall an sie rangetragen wurde. Ost und West, das macht doch keinen Unterschied mehr. Und dann stellt sie fest, so ist es aber nicht. Und die Verblüffung beginnt bei ihr im Kern der eigenen Familie, es ist eine Verblüffung über ihre eigenen Eltern die als Valerie sich politisiert und publizistisch tätig wird und anfängt über den Osten nachzudenken, warum sie vielleicht auf eine andere Weise auf Phänomene wie Pegida oder den Populismus in Ostdeutschland guckt, warum sie im Westen sich anders verhält, als sie sich verhält, wenn sie daheim in Magdeburg bei ihrer Familie und bei ihren Freunden dort ist, warum sie sich im Westen vielleicht sogar ein Stück weit versteckt hat, unbewusst, intuitiv mit ihrer Herkunft und so getan hat, als wäre sie eine geschichtslose Deutsche, denn Ost und West sollten, durften keinen Einfluss mehr haben. Da hat sie festgestellt, dass ihre Eltern ein, selbst ein Unbehagen haben, sich zu etikettieren, sich zu identifizieren mit dem Osten. Und ich wechsle an dieser Stelle mal von Valerie in meine eigene Familie. Ich bin mit einer, meine Frau kommt aus, aus Ostdeutschland, das heißt meine Schwiegereltern sind Ostdeutsche. Und als ich anfing, zusammen mit Stefan Schirmer, der das Dresdner Büro der Zeit im Osten aufgebaut hat 2009 und dann Martin Machowitz, der die Büroleitung in Leipzig übernommen hat 2016, als wir angefangen haben, die Zeit im Osten aufzubauen, haben meine Schwiegereltern das nicht gerne gesehen. Genauso wenig wie Valeries Eltern. Und zwar warum? Weil die Generation dieser heute 60- bis 70-Jährigen in 30 Jahren Deutsche Einheit eine Erfahrung gemacht hat, sich zum Ostdeutschen zu bekennen, zur ostdeutschen Herkunft, hieß zu akzeptieren, dass die Wessis schlecht über dich denken. Das heißt, wir haben 30 Jahre hinter uns, in der die damals prägende Generation die Erfahrung gemacht hat, besser nicht drüber reden, dann wirst du akzeptiert. Sobald du geoutet wirst, hast du die Arschkarte.
1: Wie schade! Haben wir da dazugelernt als äh, Vessi, ich auto mich jetzt auch mal als Vessi, obwohl ich im Tiefen Osten geboren bin, in Rumänien. Aber haben wir da was dazugelernt? Also ihr habt ja in dem Buch auch viele Geschichten fortgeschrieben. Könnt ihr aber auch sagen, dass gewisse Debatten, dass wir da dazugelernt haben als bundesdeutsche Öffentlichkeit und sich ein paar Vorurteile auch wirklich abgeschwächt haben?
0: Ich glaube, wir können nach vorne gucken. Ich glaube, es hat sich etwas verändert und das ist dem Mut dieser jungen Generation, Valerie Schönjan, Anne Hänig, Jana Hensel, meine Frau und anderen zu verdanken, Ostdeutschen dieser Generation, der heute um die 40-Jährigen, die in einer Weise bewusst und selbstbewusst über ihre Wurzeln reden, wie ihren Eltern das vielleicht nicht immer möglich war. Und, damit wir Wessis uns hier auch nicht dauernd nur Asche aufs Haupt streuen. Ich glaube schon, dass wir nach 30 Jahren ein bisschen weniger ignorant geworden sind. Es gibt immer noch erschreckende Zahlen. Ich lade jeden Hörer, jede Hörerin ein, das mal im Bekanntenkreis auszuprobieren. Fragt mal abends bei einer Einladung oder bei einer Party, wer noch nie im Osten war. Und erstaunlicherweise gibt es bis heute Leute, die außer vielleicht mal in Berlin oder allenfalls Leipzig noch nie im Osten waren. Aber obwohl es diese Phänomene gibt, wir sind auch nicht mehr ganz so blind, wie wir das früher waren, aber die Voraussetzung dafür. Und deswegen ist mir auch als geschäftsführender Redakteur der Zeit dieses Projekt Zeit im Osten so wichtig, im Mix der verschiedenen Projekte, für die ich zuständig bin, ja auch Schweiz und Österreich und so weiter. Mir ist der Osten deswegen so wichtig, weil ich glaube, erst wenn wir uns auf beiden Seiten trauen, uns die Wirklichkeit anzugucken, dann kommen wir in die Lage, dass wir voneinander lernen und übereinander lernen. Nicht, wenn wir uns einreden würden, das müsste doch jetzt langsam vorbei sein Und vielleicht eine Zahl für alle, die ich noch gar nicht überzeugen konnte mit dieser Ansicht. 1990 war ein ganz anderes Jahr oder 1989 ein ganz anderes Jahr als 1945, natürlich. Aber wenn man auf das Jahr 1945 die 25 Jahre oder 30 Jahre drauflegt, die danach vergangen sind, dann landet man, wenn man 25 Jahre drauflegt, landet man im Jahr 1970, bei 30 Jahren im Jahr 1975. Wer 1975 gesagt hätte, das was da war, diese zwölf Jahre, das muss sich doch langsam wirklich erledigt haben, der hatte nichts verstanden, wie sich in den folgenden 30 Jahren gezeigt hat. Das heißt, ich glaube wirklich, die deutsche Einheit beginnt jetzt im positiven Sinne, es ist jetzt eine Einheit eines Landes, aber mit zwei Identitäten und die anzugucken und da in, in den, auch in den Streit zu gehen, das lohnt glaube ich total. Nicht zuletzt, wenn wir auf die politischen Probleme der Gegenwart gucken, den Populismus zum Beispiel.
1: Apropos Streit, nicht nur einen provokanten Titel habt ihr eurem Buch gegeben, guter Osten, böser Osten, sondern du hast noch sieben Thesen draufgesetzt, Patrick, zur Ost-West-Beziehung, die du dem Buch vorangestellt hast. Ich möchte zwei mal herausgreifen, um nicht alle sieben hier schon zu spoilern. Die erste These lautet, der Osten ist noch lange nicht vergangen, er hat gerade erst angefangen und die Ossis sind die wahren Deutschen. Das finde ich natürlich sehr spannend.
0: Es bedeutet, dass alle Ostdeutschen und zwar ungeachteter Generation, Westdeutsch lernen mussten. Nicht sprachlich alleine, auch kulturell. Auch natürlich in ganz simplen Dingen, denn diese Bundesrepublik ist nun mal die Bundesrepublik des Grundgesetzes und der Geschichte der Bundesrepublik vorrangig und nicht die Geschichte der DDR. Das heißt, alle Ossis mussten lernen, auch Westdeutsche zu sein. Und ich würde mir wünschen, dass ein paar mehr Westdeutsche lernen, auch Ostdeutsche zu sein.
1: Wir haben jetzt ganz viel über den Osten gesprochen, lieber Patrick. Und auch euer Buch trägt den Titel Guter Osten, Böser Osten. Warum scheut ihr euch denn dem Westen etwas zuzuschreiben? Und wie müsste denn eine Überschrift über diese kulturelle Zusammenarbeit beider Seiten für den Westen lauten, wenn du auf diese 30-jährige Geschichte zurückschaust?
0: Lieber Westen, wache auf! Lieber Westenwache auf, ich glaube, das sollte das Morgenlied sein, was man vielleicht in diese Richtung singen oder, oder rufen kann. Ich muss sagen, dieses Buch ist auch deswegen so ein schönes Buch, das kann man im Radio schlecht zeigen, weil es enorm schön illustriert und bebildert ist und ein wirkliches Schmuckstück ist. Das war uns so wichtig, weil wir im Wortsinne das Bild des Ostens verändern wollten. Wir wollten auch zeigen, wie vielfältig, wie bunt, wie kreativ der Osten ist, wie sehr ein Freiraum ist für Künstler, wie sehr die Start-up-Kultur in einer Transformationsgesellschaft wie den ostdeutschen Ländern gedeiht, wo einfach viel mehr Freiräume sind als in einem Westen, der oft doch sehr saturiert und und bürgerlich ist, das fängt bei den Mieten an und endet bei der Frage sozusagen, wie kann ich noch Aufsehen erregen mit neuen Ideen. Das heißt, ich glaube, dass der Westen im Osten eine Menge für sich selber auch entdecken kann. Und deswegen war uns so wichtig, dass dieses Buch, die eine Anmutung der Frische transportiert, wie auch die Seiten der Kolleginnen und Kollegen aus dem Büro der Zeit im Osten in Leipzig das hoffentlich tun. Und insofern, wenn die Frage jetzt ist, wie tragen wir diesen Geist der neuen Länder auch in die neue, wiedervereinigte Wirklichkeit des gesamten Landes, muss man sagen, das wäre nicht möglich gewesen ohne die Bundeszentrale für politische Bildung. Viele von uns kennen die aus dem Schulunterricht und da hat man manchmal Lehrmaterialien gehabt, wo man so dachte, das ist jetzt nicht der reine Genuss. Diese Bundeszentrale hat sich enorm verändert, lustigerweise mit einem Ostdeutschen an der Spitze. Thomas Krüger ist eine bemerkenswerte Figur, war mal Jugendsenator im Vereinigten Berlin kurz nach der Wende, ist ein Mann, der nahtlos schafft unten einen Kapuzenpulli zu tragen und darüber ein Jackett, wenn er im deutschen Bundestag vor den entsprechenden Bundestagsausschüssen auftritt und er hat aus dieser Bundeszentrale für politische Bildung eine wirkliche Ost-West-Agentur gemacht, also eine Einrichtung, die, um auf deine Frage noch mal einzugehen, dieses Bewusstsein versucht zu befördern mit vielen Initiativen, auch mit Festivals und originellen Sachen digital, das Bewusstsein dafür zu stärken, dass im Westen das Aufwachen etwas ist, was eine Menge Spaß machen kann und was dem Osten genauso gut zu Gesichte steht. Damit ist es wirklich ein Ost-West-Austauschprojekt.
1: Wie muss man sich diese Auswahl der Artikel, über 400 Seiten dick ist dieses intellektuelle Coffee-Table-Book Guter Osten, Böser Osten. Wie muss man sich die Arbeit daran vorstellen, Patrick? Bist du zusammen mit der Bundeszentrale für politische Bildung in die Archive der Zeit herabgestiegen und hast Artikel rausgeholt? Wie habt ihr die ausgewählt? Wie muss man sich das ganz konkret vorstellen? Und konntet ihr nicht kürzen? Habt ihr ein Kürzungsproblem? <lacht>
0: Ein Zeitredakteur, der zugeben würde, dass wir ein Kürzungsproblem haben, der verstößt gegen das, die DNA dieser Wochenzeit. Tabu, Tabu. Tabu, Tabu. Also man muss sagen, die Bundeszentrale für politische Bildung hat uns komplette inhaltliche Freiheit gelassen. Die haben wir ausgenutzt, um eine Art Poetry-Slam-Wochenende zu veranstalten. Und zwar sind wir durften wir zu Gast sein bei der Deutschen Journalistenschule in München, der neue Leiterin Henriette Löwisch gesagt hat, Mensch, ihr seid doch alle drei Absolventen dieser deutschen Journalistenschule, die weder eine ostdeutsche noch eine westdeutsche Schule ist, kommt doch zu uns und macht das dort. Und dann sind Anne Hennig, gebürtig aus dem Erzgebirge, also in Sachsen, Martin Machowitz, gebürtig aus Meißen, auch in Sachsen und Patrick Schwarz, der ostwestdeutsche Schwabe, in München im Tower der Süddeutschen Zeitung gesessen, wo die deutsche Journalistenschule sitzt und haben, Riesige Stapel von Manuskripten durch die Luft geworfen und sortiert auf verschiedene Stapel und gesagt, das muss unbedingt rein. Nein, das muss rein. Wenn du das reinnimmst, dann will ich unbedingt das. Und in diesem Poetry Slam Battle, wo wir uns unsere Lieblingstexte um die Ohren gehauen haben, ist dann das Destillat des unbedingt notwendigen, die 496 Seiten, ohne die es nun wirklich nicht ging, zustande gekommen. Also die Großzügigkeit der Bundeszentrale für politische Bildung hatte zur Folge, dass wir nicht ganz so Maß halten mussten. Und ich glaube, dass das diesem Buch am Ende gut getan hat, weil es ist ja kein Buch, was du von vorne bis hinten durchlesen musst oder sollst, sondern es ist ein Buch zum Blättern und zum Reingucken. Und die einen finden die jüngeren Themen spannend, die anderen die historischen. Die dritten wiederum die Frage, wie begegnet man dem Populismus effektiv? Denn das gehört ja auch zur Geschichte der politischen Sozialisation des Osten. Im Osten war der Populismus früher da, aber natürlich auch die Frage, wie umgehen, wie ihn zurückdrängen, ist dort schon zehn Jahre länger im Gespräch und in der, in der Aktion zu besichtigen.
1: Vielleicht gegen Ende, deine persönliche Entdeckung aus der Arbeit an diesem Buch, lieber Patrick.
0: Ich habe unterschätzt, vielleicht als Mensch der Buchstaben, der man als Zeitredakteur dann doch in erster Linie ist, wie stark unser Bild von dem Deutschland, in dem wir leben, von Bildern geprägt ist. Und wir hatten eine großartige Bildredakteurin, die uns zur Seite gestanden ist, zusammen mit einer Artdirektorin und weiteren Mitarbeitern einer Kölner Agentur namens Leitwerk. Und als wir die erste Strecke gebaut haben, das heißt Text und Bilder nebeneinander gelegt haben, wurde mir mulmiger und mulmiger. Denn da ist dieses Bild des Ostens entstanden, wie er nun wirklich nicht mehr ist. Hartz IV, Nazis und Ostalgie. Und ich dachte, das ist doch nicht... Die Zeit im Osten, das ist nicht unser Bild, das sind auch nicht unsere Biografien. Woran liegt das nur? Bis plötzlich die Bildredakteurin sagte, ich zeig euch mal so eine ganz andere Form von Bildstrecke, vielleicht spricht euch das mehr an. Und dann zog sie Bilder des großartigen Leipziger Fotografen Thomas Victor raus, der in der Tat auch für die Zeit viel fotografiert hat. Und plötzlich zog in die Gesichter rund um diesen Tisch, die wir, wo wie wir über so einen Kartentisch gebeugt standen, wie im, wie bei einer großen, beim großen Bauvorhaben, zog ein, ein Leuchten in die Gesichter, weil plötzlich eine Vielfalt zu sehen war, die nicht die Härten wegretuschiert hat, sondern die amplifiziert hat, die die Härten härter gezeigt hat, aber die Vielfalt, die Dynamik, den Aufbruch, die Kontroverse eben auch leuchtender gezeigt hat. Und damit ist das Buch letztlich ein Buch der Kontraste und damit stand dann auch der Titel fest, Guter Osten, böser Osten, beides ist da, auf beides muss man gucken, aber beides ist aus unserer Sicht interessant.
1: Lieber Patrick, vielen Dank, dass du uns so leuchtend von eurem Buchprojekt Guter Osten, Böser Osten erzählt hast und der Arbeit der Zeit im Osten. Das Buch kann man über die Homepage www.zeit.de slash gobo für einen kleinen Unkostenbeitrag von 7 Euro bestellen. Meine Lieblingspassage in deiner Motivation zu diesem Buchprojekt, lieber Patrick, lautet übrigens, 30 Jahre nach dem Mauerfall haben Ost wie West gewonnen. Nicht zuletzt eine größere Freiheit im Blick aufeinander und eine neue Notwendigkeit einander ins Gesicht zu sehen. Wieder die Tarnung der Ignoranz mit Klischees. Das finde ich ist ein guter Sinnspruch. In diesem Sinne lassen Sie uns wieder hören, hierbei hinter der Geschichte. Lassen Sie uns wieder Lesen in der Zeit und ab und zu auch wieder Treffen bei den zahlreichen Unterfreundenabenden und Redaktionsbesuchen in ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz. Bis dahin Ihnen allen eine gute Zeit. Sagen
0: Patrick Schwarz
1: und Wenke Canakakis. Tschüss.